0: Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen. Zur Gretchenfrage, dem soziotheologischen oder wie auch immer Podcast, aber aus Münster. So sieht es nämlich aus, weil wir nämlich heute nicht in Gelsenkirchen sind, sondern wir sind äh, tatsächlich in Münster. Und äh, Flo, was machen wir denn da? Ja, das hat folgenden
1: Grund. Du kamst neulich mit dem, äh, haben wir in der Presse wieder verfolgt, also äh, neue Debatte um die Sterbehilfe in Deutschland entbrannt. Äh, parlamentarische Debatte auch. Ähm, und äh, da war uns dann relativ schnell klar, das könnte man als Anlass nehmen, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das gibt es ja eine Vielzahl von unterschiedlichen Positionen, auch eine Vielzahl von Begriffen, die manchmal gar nicht so klar sind. Also haben wir uns gedacht, äh, was machen wir denn da? Und so sind wir dazu gekommen, dass wir uns überlegt haben, wir besuchen jemanden, der sich damit auskennt. Und zwar aus dem Grunde, weil er das schon lange Jahre, also beruflich mit dem Thema Sterbebegleitung, Hospizbewegung ähm, ähm, betraut ist. Das ist ein guter Kollege von mir aus dem Oberseminar. Deswegen sind wir heute hier zu, Be zu Besuch im St. Johannes Hospiz in Münster. Oder Johannes Hospiz. Ne? Mhm. Ähm, und sind zu Gast bei Andreas Steli. Dafür erstmal herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, wo wir hier gerade sind, was das ist und was du hier so tust oder was hier geschieht.
2: Ja, mein Name ist zunächst einmal Andreas Steli. Ich leite hier im johannes in Münster den Bildungsbereich wir haben das äh, damals, als wir das 2009, äh, den Bereich aufgebaut, gegründet haben, Akademie genannt. Ähm, das hat auch gute Gründe, ähm, weil die Aufgaben in der Tat viel, vielfältig sind. Ähm, vielleicht kann ich da später noch darauf eingehen, aber zunächst einmal hier zur Ortsbestimmung. Also wir sind in Münster, wir sind in im Mauritzviertel und ähm, ja, konkret sitzen wir heute in ähm, einem kleinen Garten zugewandt in der Ruderstraße in einem Haus, in dem auf der einen Seite der ambulante Hospizdienst des Johannes Hospizes einen Ort hat, aber eben auch der Bereich der Akademie und zugleich auch der Bereich der Trauerbegleitung, der Trauerarbeit. Das äh, Haus ist ein Haus von Zweien, die zum, ja, die zum, oder unter das Dach des Johannes Hospizes gehören und äh, das andere Haus, das wir ja nachher dann vielleicht noch anschauen werden, ist das stationäre Hospiz. Das ist vielen eher bekannt am Hohenzollernring. Vielleicht so erstmal zur Arztbestimmung und dass vielleicht die Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung haben, eine Gruppe Vorstellung, wo wir da gerade uns aufhalten und worüber wir uns danach uns austauschen und sprechen.
0: Es mag vielleicht gar nicht, gar nicht schaden, wenn du tatsächlich mal ganz vorne anfängst, damit erklärst, was ein Hospiz eigentlich ist.
2: Von der Wortbedeutung her ähm, kann man sagen, Hospiz, Hospitium, also im Lateinischen bedeutet Herberge. Und äh, wenn wir versuchen, die, das Wort zu erklären, dann ähm, greifen wir gern auf dieses Motiv der Herberge zurück, weil, weil wir im Selbstverständnis, und das hat dann viel mit Thema Haltung zu tun, davon ausgehen, dass wir Menschen in der letzten Lebenszeit eine Herberge geben wollen und Herberge sein wollen. Und mit allem, was es eben dann auch bedeutet. Also wir achten auf die Bedürfnisse der Menschen, was sie brauchen für der letzten Wegstrecke. Also Hospiz, von der Wortbedeutung her. Und auch in einer, ja, vielleicht auch in einem tieferen Sinn von Begleitung eben Herberge, Herberge geben für Menschen, die, ja, die jemanden brauchen. Auf jeder letzten Lebensreise.
0: Okay, du hast ja schon gesagt. Ähm, letzte letzte Lebensreise. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit du Einblick geben kannst in diesen Alltag. Ähm, ich denke, damit können wir tatsächlich auch einmal ein bisschen starten. Ähm, ja,
1: wie das wie das praktisch ist. Also genau. ich, ich stelle mir jetzt vor, irgendjemand bekommt eine entsprechende Diagnose und weiß, es, es gibt einfach nicht mehr viel Zeit äh, im Leben und jetzt ist die Frage also wie wie wird diese Zeit dann zugebracht das ist klar es ist wahrscheinlich irgendwie dann erhöhter Pflegeaufwand äh, vorhanden oder eben auch weitere Betreuung so dass man halt zu Hause nicht nicht gut sein kann ähm, äh, und dann oder wie, wie habe ich mir das jetzt vorzustellen
2: ja erstmal klingt es vielleicht widersprüchlich ähm, Alltag gibt es was überhaupt in einer Zeit von schwerer Krankheit, und von Krise und Not. Ich würde sagen, dass meine Erfahrungen aus. Vielleicht darf ich da kurz eine Klammer aufmachen. Ich, ich äh, war, muss ich jetzt sagen, von 1990, 1996 bis 2000 und muss ich nachdenken, 13 mit Unterbrechungen in der Pflege tätig von daher äh, bin ich jetzt nicht nur auf dem akademischen Gest äh, gegenwärtig tätig, sondern ich kann aus einer Fülle von ja von Erfahrung auch auch sprechen und ähm, das wird vielleicht auch heute während unserer Sendung auch eine Rolle spielen Klammer zu also Alltag ja in der Tat kann man kann man da erstmal darüber staunen, dass es sowas gibt und geben kann und das gibt es doch immer wieder und ähm, ich kann aus der Erfahrung sprechen, wie wichtig ähm, eine, ein strukturierter Tag oder zumindest ein Tag mit einer gewissen Kontur und Vorgabe sein kann für die Menschen, denn äh, das, das kann man sich ja vielleicht auch gut vorstellen, ähm, wenn äh, den Menschen klar wird, dass sie nur noch wenig Lebenszeit haben, dann, dann kommt kann ein tiefes Gefühl von von Durcheinander und, und Chaos und Haltlosigkeit kann auftauchen und ähm, ein Hospiz wie das unsere das ja auch seine Rhythmen hat ähm, also Früh, Mittag, Abend, in der Versorgung, in der Pflege, aber eben auch in dem, im Angebot von etwa von, von Frühstück und Mittag und auch Kaffee, je nachdem, wie die Menschen auch zurecht sind, ob sie noch essen können oder nicht. Aber einfach so eine gewisse Strukturiertheit, wie wir als Begleitende, als Pflegende, als Team bei den Menschen sind, gibt ihnen eine gewisse Form von, von Halt und Sicherheit und äh, wichtig eben dann auch und die Menschen sind manchmal doch auch relativ lange bei uns äh, dass sie in der Vertrautheit auch wieder eine gewisse Form von von Boden und damit aber auch von mehr Angst mehr 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 ja mehr angstfrei das vielleicht ist vielleicht zu viel aber einfach dass so diese diese Stärke von Furcht und von von Ungewissheit nicht so mächtig ist und ähm, das trägt oder eine eine, eine sichere Struktur, ein, eine Form von von Alltag ähm, trägt in jedem Fall dazu bei. Nicht immer ist das so, ähm, wenn Menschen in einen sehr ähm, belasteten Zustand kommen, ähm, wo ja ich meine, wenige Stunden oder oder wenige Tage, ähm, wo auch das die Orientiertheit eingeschränkt ist, wo auch die, ja, die Wahrnehmung von Welt, von unserer Außenwelt einfach auch limitiert ist und das Schlaf eine sehr starke Rolle spielt, vielleicht auch eine Orientierungsstörung, dann… Ich glaube ich, ist das, was wir als Alltag begreifen, nicht mehr so bedeutsam. Dann ist es bedeutsam, dass wir da sind. Aber dann spielt sozusagen der, der Rhythmus von, von Tag und Nacht und von, von eher Ruhephase und dann, in der Nacht und dann um wieder Kraft zu sammeln, auch für den Tag, für die Besuche, die dann kommen. Familie ist ja bei uns ganz wichtig, dass die Angehörigen, Zugehörigen kommen. Dann hat es nicht mehr oder kann nicht mehr diese Bedeutung haben. Das gibt es natürlich auch und das gibt es gar nicht selten. Aber vom Grundsatz her, so wie wir aufgestellt sind im stationären Haus, ist es schon so, dass wir darauf achten, dass wir Rhythmen haben und pflegen. Und das Schöne ist ja, die Natur gibt uns auch eine gewisse Form von Rhythmus vor und Sterben hat ganz viel mit damit zu tun, wie wir uns an, an Natur orientieren können und wie es uns gelingt, dass wir irgendwie in diese Rhythmen eintauchen können, um, um auch schon im Leben etwas äh, zu erfahren von dem, was Wandlung und Veränderung bedeutet in uns selber, weil wir ja auch Teil der, Teil der Natur sind.
1: Und da höre ich jetzt im, im Hintergrund, Entschuldigung. <lacht> da höre ich jetzt im Hintergrund schon ja so den Gedanken, das Sterben, also nicht auszuklammern, wie das in weiten Teilen unserer Gesellschaft zum Teil also offenbar passiert. Also dass man nicht drüber spricht, dass man nicht sich selber auch nicht damit befasst und einfach sagt, das ist was, was mit dem Leben quasi nichts zu tun hat. Sondern, also wenn du jetzt von Natur sprichst und auch von von dem natürlichen Sterben, so steht ja im Hintergrund schon, die Tatsache, dass der Mensch halt nun mal ähm, unter anderem auch dafür bekannt ist, dass er sich halt seiner Sterblichkeit äh, und seines Sterbens bewusst ist, ein ein Leben lang, dass das halt äh, dazugehört. Also kann man schon sagen, dass, dass durch so ein Haus äh, das Sterben tatsächlich äh, mehr zum Leben gehören kann? Oder wenn das jetzt ein bisschen zu...
2: Vielleicht können wir ja so sagen, als Mitarbeiter des Hauses, ich spreche jetzt von mir, ähm, Ja, 1996 habe ich angefangen und ich bin der Bewegung immer treu geblieben. Ich war nicht immer in Münster, ich war ja auch viele Jahre in München. Da kann ich sagen, ja, ich habe durch die Begegnung mit den Sterbenden, die uns, das sagen wir manchmal auch Lehrmeister sind, im Leben habe ich viel gelernt und ich, ich, schaue auf mein Leben und das sagen wir, die wir in der Hospiz bewegen sind, auch denke ich fast alle. Wir, wir, wir lernen für unser Leben entlang der Erfahrungen von Begleitung. Und es gibt, eine, eine Hospiz hat ja auch einen gesellschaftlichen Auftrag und der, der lautet ja so, dass wir nach außen gehen in ja, in, in, in bestimmten, mit bestimmten Aktionen, mit bestimmter Öffentlichkeitsarbeit, wo wir auch uns zeigen und wo wir natürlich zugleich auch sagen, was wir tun und wer wir sind, unsere Identität zeigen. Und, ähm, und das wiederum trägt dazu bei, dass Menschen darüber nachdenken, über, über ihre eigene Endlichkeit.
1: Da wäre jetzt also die Akademie quasi der, der Punkt, an, der, an dem ihr das tut.
2: zum Beispiel, aber wir haben ja, äh, ich habe das ja nicht genannt, weil wir das nicht jetzt, wenn wir wenn wir gleichsam von vier Säulen sprechen, äh, der des Johannes-Pietes dann wird es dazu nicht 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 genannt, aber es gehört in jedem Fall dazu. Wir haben eine ganz äh, starke Öffentlichkeitsarbeit, die ähm, die sogar mit einer mit einer eigenen Person auch besetzt ist, mhm. so und natürlich natürlich äh, arbeiten wir dann zusammen und ähm, ich ähm, versuche ja auch etwas dazu beizutragen. Ein schönes Beispiel dafür, ihr habt ja vor euch liegen, äh, bei zwei Hefte unseres Kairos, also unseres Magazins des Johannes Vespitzes, das erscheint viermal im Jahr, das geht über meinen Schreibtisch, ich, ich koordiniere das, das haben wir seit sieben Jahren und das ist natürlich auch ein Teil von Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben eine Auflage von, ich glaube gerade 1300, also das, das ist nicht gering. Ähm, von da, Das ist auch ein Teil davon, der dann Stück in meinen Händen auch liegt aber ähm, ja, man kann vielleicht in dem Beispiel sehen, dass es jetzt nicht nur auf eine Person geschränkt ist, aber es gibt eben eine Hauptansprechpartnerin bei uns mhm. und und die äh, ja die hat dann auch den Hauptauftrag dafür.
1: Also jetzt haben wir von, von Pflegepersonal gehört, wir haben von Leuten gehört, die hier arbeiten. Und Öffentlichkeitsarbeit machen, vielleicht kannst du nochmal nur, dass, dass wir einen Eindruck davon bekommen, welche Breite oder welche Enge das hat, so was hier, also was für Berufsbilder hier vertreten sind, wie die Zusammenarbeit ist, ob es Netzwerke eben nach außen gibt, die vielleicht über einen, ich weiß nicht, habt ihr einen Förderverein
2: oder so? Ja, es gibt einen Förderverein, das ist JS elementar. Mhm. Ähm, ja, das überrascht vielleicht, wenn man von Hospiz nichts bisher nichts wusste, wie, wie weit sich das fächert. Also mit beiden Häuser, die Geschäftsführung hat nochmal ist nochmal in einem eigenen Haus drüben beim Orden. Ähm, man kann man kann die die Dimension vielleicht auch schon dann ja annehmen, wenn man mal sieht, äh, wie viele Gesellschafter wir haben. Wir haben vier verschiedene mhm. ähm, und ähm, das zeigt das zeigt schon auch in gewisser Weise auch den auch so ja die die, die Stellung und auch den den Rang auch. Ähm, in Konkreto, ich habe von bei zwei Häusern gesprochen, Ambulant, Akademie, Trauer hier und dann im Hohenzollern, drüben, unweit in Steinwurf, gleichsam das stationäre Haus. Das, und wir sind je mit verschiedenen Persönlichkeiten und auch Beruflichkeiten dann eben gleichsam bestückt. Und ähm, ja im stationären sind natürlich äh, vor allen Dingen die, die, die hauptamtlich Pflegenden, also die examinierten Fachkräfte, wie wir sagen, die allermeisten haben eine Fachweiterbildung, im Palliativ-Care. Aber wir haben natürlich auch viele andere Berufsbereiche, wie zum Beispiel, ich denke da immer gerne auch an die Hauswirtschaft, total wichtig. Also auch zwei hauptamtliche Kräfte. Wir haben einen Seelsorger. Aber ich will an der Stelle, weil das Hospiz, wer von Hospiz spricht, muss einfach auch unbedingt diese Gruppe nennen, nämlich die Gruppe der Ehrenamtlichen, ohne dass Hospizarbeit gar nicht gelingen würde, mhm. ähm, auch die. Und ja, hier, äh, es würde es, glaube ich, zu weit führen, alle zu nennen, aber ich kann vielleicht hier noch, ähm, weil wir gerade hier im Haus auch sind, vom Ambulantendienst, ähm, die beiden Kolleginnen, äh, die, die wir haben zwei Koordinatorinnen, die also ehrenamtliche Schulen für die psychosoziale Begleitung zu Hause und ähm, die ähm, eine, ist, eine der beiden ist eine studierte Pflegepädagogin und ist, ist aber auch Altenpflegerin und genau also da kann man schon erkennen wir sind recht bunt und ja ich du weißt ich bin ja selber auch theologisch ein bisschen unterwegs immer noch ja fast ein Studium im Alter bei mir ne so. nicht doch <lacht> <lacht> Aber was wir, was wir gleich im neben unserer Beruflichkeit eben äh, sonst noch an Qualifikationen haben. Wir haben drüben auch eine, eine Diplom-Theologin, die, die in der Pflege arbeitet. Also dass äh, wenn man da nochmal näher hinschaut, kann man in der Tiefe erkennen, und unser Geschäftsführer ist, ist Anwalt und, ähm, also wir sind, wir sind schon recht, recht breit auch in, in, unseren Abschlüssen aufgestellt und das, und das wiederum macht auch den besonderen Reiz aus, denn wenn wir uns mal das Unternehmen begreifen, das dürfen wir auch tun, das machen wir auch manchmal, das Johannes Hospitz oder die Johannes Hospitz GmbH wenn man sich, mhm. wenn man das mal als Unternehmen begreift, das ist wichtig, also ein Sozialunternehmen, das, ähm, keinen Profit machen darf und auch nicht macht, dann muss man, wenn man sich als Marke versteht, dann muss man eben, dann hat man auch, dann achtet man auch auf bestimmte Gesetzmäßigkeiten des Marktes und worauf, worauf man hinsteuert. Und die finde, ich je, je bunter eine Gruppe ist, also je mehr Stimmen kommen interdisziplinär, desto, desto besser ist es dafür, für Überlegungen hinzuschauen, wo soll es eigentlich hingehen die nächsten Jahre. Wie sind wir aufgestellt, was haben wir für Ziele?
1: was glaubst du woran das liegt dass du, du empfindest das als als besser also die Vielfalt der Mitarbeitenden und also schon die Vielfalt innerhalb des, ha des ha der hauptamtlich arbeitenden ähm, und das wird sich ja noch potenzieren in der Zusammenarbeit mit den wahrscheinlich nicht wenigen äh, ehrenamtlich Engagierten also die die halt wahrscheinlich irgendwie eben sich selber äh, weiterbilden lassen für die Begleitung äh, im ambulanten Bereich äh, ne, oder die vielleicht was weiß ich was die hier noch alle so äh, tun ähm, also diese diese Vielfalt wird also kannst du versuchen, das etwas zu konkretisieren, wozu das führt oder warum das gut ist für so einen Laden? Entschuldigung, das, war jetzt, das sollte nicht despektierlich sein, aber das ist ja halt eben auch eine Firma oder auch ein Unternehmen.
2: Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Bleiben wir ruhig beim Ehrenamt. Mhm. Also die Begleitung vorwiegend eben dann hier, wenn wir hier vom Ambulantendienst ausgehen, hier in der Rudolfstraße, also die Begleitung zu Hause. Man kann sich vorstellen, wenn eine ehrenamtliche ähm, Frau, die in ihrem und, und ein Gutteil derjenigen arbeitet ja noch, also die, wir haben da, das Spektrum ist auch da groß. Also, es ist eben nicht so, dass ähm, dass das, wie vielleicht manche denken würden, die machen das alle nach, nach der Beruflichkeit, nein, nein. Ein, 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 ich glaube, ich müsste dann noch mal fragen, aber ich schätze mal, es könnten fast 50 Prozent sein der Menschen, die arbeiten noch. Also zum Beispiel auch, ähm, oder haben gearbeitet als Lehrer. Und, und je nachdem, was sie da dann unterrichtet haben, mhm. ähm, kann man sich vorstellen, dass es natürlich in der Begleitung, in der konkreten, im konkreten ähm, Dasein vor Ort bei den Menschen natürlich eine Rolle spielt. Und das ist doch wunderbar, wenn da, ich, meine jetzt, ich nehme ein Beispiel, ist, ist es jemand, der, der Germanistik studiert hat, der unterrichtet hat oder immer noch unterrichtet, der hat, denke ich mal, sicher eine Liebe auch zur Literatur und wird dann auch, wenn es dann auch passt, wir arbeiten ja immer bedürfnisorientiert, stationär wie ambulant, und wenn das passt und der Mensch, der, mit dem wir begleiten, der hat einen Wunsch nach Vorlesen oder der tauscht sich gerne aus den Fragen der Literatur, ja, dann ist es doch jemand genau richtig, also dann, dann ist es eine Qualifikation, die diese Frau mitbringt, und wunderbar einbringen kann in die, in die Begleitung.
0: Jetzt hast du gerade schon äh, die Begleitung auch schon angesprochen, konkret. Ähm, wie muss ich mir denn eine solche Begleitung vorstellen? Also ich denke nicht, dass es so etwas gibt wie den typischen Menschen, der in Hand Speeds kommt und der, also dass, dass die Menschen immer die gleichen Bedürfnisse haben, sondern wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Welche Bedürfnisbandbreiten gibt es denn da? Was, was braucht der Mensch, der diese letzte Reise antritt?
2: Bleiben wir ruhig mal vielleicht beim stationieren ich glaube vielleicht ist das sinnvoll wo, wobei äh, wenn Menschen schwer krank sind äh, und dann begleitet werden dann dann äh, glaube ich würde ich dann gar nicht so sehr unterscheiden aber ich bleibe jetzt mal dabei vielleicht auch der Beispiel halber die ich vielleicht auch oder ein Beispiel das ich bringen werde ähm, es kann ja schon so sein dass äh, die Symptome wenn die Menschen zu uns kommen, zunächst sehr belastend sind und das Thema Schmerz ist immer immer wieder, immer wieder auch ein Thema und es bedarf einer guten Behandlung, das ist auch wichtig, weil klar ist, wenn wir, wenn wir Schmerzen gut behandeln, dann werden gleichsam auch seelische Räume frei, die, die wieder selbst so wie, wie eine Offenheit geben, Leben gegenüber zeigen und mhm. ähm, von daher also erstmal zu schauen ähm, wo sind die Menschen belastet das mhm. ist der Anfang und ähm, und das kann das Spektrum kann von der Symptome kann ungeheuer weit reichen also von Schmerz äh, Atemnot äh, Angst äh, aber auch äh, Belastungen etwa egal was was die die bedürft oder 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 Durchfall oder ähm, auch äh, große belastenden Wunden die, die durch äh, Tumore die nach außen hin dann wachsen entstehen können und ähm, was wiederum zu zu einer großen zum großen Schamgefühl führen kann also das alles schauen wir sehr achtsam an und, und äh, versuchen das auch natürlich über die ärztliche, aber auch Pflege, die Begleitung und Betreuung gut, äh, dass wir da gut bei den Menschen sind und, und ihnen da viel Entlastung anbieten und äh, zugleich schauen wir aber den Menschen nie nur defizitär an, sondern wir, wir sagen mal, wir schauen ihn ganzheitlich an, das ist wichtig, äh, dass wir ihn nicht nur als körperliches Wesen begreifen, sondern als mein Mensch, der, der auch das seelische der seelische Bedürfnisse hat, aber natürlich auch soziale und auch spirituelle und der immer auch, egal die Kranke ist, der immer auch Ressourcen hat, der immer auch etwas hat, wo er heil ist und wo er nicht krank ist. Und daran möchten wir gerne anknüpfen. Und ähm, so versuchen wir auch, die Menschen zu ermutigen, dass sie das, was sie, was sie gerne haben, gerne gehabt haben, und das, was sie brauchen, dass sie uns das einfach auch sagen. Und das ist für manche Menschen, die lange Zeit in der Klinik waren, Oft ganz ungewohnt, weil äh, sie, sie, sie das gar nicht mehr so kennen, dass man sie danach fragt, was brauchen sie denn heute Abend, hätten sie gerne und was kann mhm. ich ihnen Gutes tun. Und die
1: so. Klinik sagt einem immer, was, was sie jetzt gerade brauchen. Ne? So
2: das Ja, <lacht> oder Ermutig, oder das ermutigen einen nicht in dieser Weise, ja. wie es glaube ich wünschenswert wäre und das hat ja auch gute, oft genug gute Gründe, warum es nicht so machbar ist. Aber da versuchen wir halt auch anders hinzuschauen, weil wir natürlich auch unter anderen Voraussetzungen unterwegs sind, das muss man ja auch sagen.
1: Wer bezahlt so einen Hospizplatz, wenn man ihn denn bekommt? Und In, unter welchen Bedingungen?
2: Ja, es gibt, es gibt für die stationäre äh, Betreuung gibt es natürlich auch Kriterien. Es geht hier um diese Absehbarkeit. Also ähm, das bedeutet eine, eine Lebenserwartung ja von etwa maximal einem halben Jahr. Äh, wir haben aber auch Menschen, die da die Länge sind, aber mhm. ähm, so, wenn man, wenn ich sagen darf. Die, die klassische chronische Krankheit äh, wäre kein Aufnahmegrund. So, dann natürlich auch ist eine Symptombelastung ähm, ähm, ist in aller Regel da. Es braucht auch eine sogenannte Hospiznotwendigkeitsbescheinigung, die der Arzt dann oder die Ärztin dann ausstellt. Oh. Ähm, ja, ich denke, das sind so. Die Finanzierung läuft der Krankenpflegekasse. Ähm, früher gab es noch den Eigenanteil, der wir sagen ja Bewohnerinnen und Bewohner, wir sagen nicht Patient oder Patientin, wir sagen auch nicht Gast, manche Hospiz sagen das, wir sagen bei uns Bewohner oder Bewohnerin und die, früher gab es da eben äh, noch einen Eigenanteil, der zu leisten war von den, von den Bewohnern und ähm, der ist weggefallen und dann gibt es noch äh, einen nicht geringen Teil, den, den wir als Haus leisten müssen und ähm, das sind wir wieder beim Stichwort ähm, Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Wir müssen in etwa 350.000 Euro im Jahr über Spenden hereinbekommen, weil äh, eben wir immer auch einen gewissen Anteil ähm, selbst bezahlen mhm. der Leistungen, die wir den Menschen erbringen. Mhm.
1: Und das macht dann vor allem eben auch der Förderverein. Also dieses Geld herbeischaffen, also auch durch Mitgliedsbeiträge oder wie habe ich mir das?
2: Na der, äh, ich würde sagen vor allen Dingen durch durch ähm, durch Spenden, hm. die äh, ja die durch Aktionen ähm, hereinkommen. Und äh, da sind wir relativ breit aufgestellt. Ähm, das kann das kann die, die, die einzelne Spende sein. Ich nehme mal ein Beispiel: die Kranzspende, wenn jemand verstorben ist, dann kam jetzt vor zwei Tagen kam eine Frau hat, hat geschält hatte einen gewissen Geldbetrag und sagte, ja, aus ihrer Familie war ein, ein schöner Anlass und dann kam sie mit 50 Euro und hat uns das gegeben, da bekommt sie dann später eine Spendenbescheinigung, also auch so, es gibt aber auch natürlich die, die größeren Spendenbeträge äh, über zum Beispiel eine recht, recht finde ich auch berührend. Die Aktion ist die Zahngoldspende. Ähm, am Ende des Jahres bekommen wir dann einen relativ hohen Betrag. Also und all das summiert sich dann. Es gibt viele Aktionen wie Konzerte und so weiter. Also, wir haben jetzt im, im August die sogenannte italienische Nacht drüben im stationieren Ihr werdet das ja dann sehen. Äh, da werden also von, von zwei Balkonen werden also dann italienische Adien geschmettert. Dazu gibt es Fingerfood und auch einen guten Wein. Auch das dient natürlich dazu. Ähm, eben äh, Spenden zu dekorieren und aber auch uns bekannter zu machen. Also, es ist ja immer das Gesamt, was man sehen muss, nicht nur singulär, jetzt eine Spendenaktion. Mhm.
0: Okay. Sollen wir mal zum Thema überleiten?
1: <lacht> naja, irgendwie sind wir ja schon, sind wir ja schon mittendrin. Ja, natürlich. Also man ähm. könnte ja sagen, äh, um jetzt den klassischen Begriff Sterbehilfe einfach mal äh, aufs Tableau zu bringen, dann könnte man sagen, dass, dass das vielleicht was ist, was hier passiert. Sterbehilfe. Allerdings äh, kann man unter dem Begriff halt auch noch alles Mögliche sonst
0: verstehen und es wird auch alles Mögliche. Äh, sonst darunter verstanden. Genau, wir müssten diesen Begriff wahrscheinlich erstmal klären. Und ähm, vielleicht sagst du auch noch ein, zwei Sätze dazu, ob das hier vorkommt. Also ob es Menschen gibt, die hier den Wunsch äußern, in ihrem Leben selber oder assistiert oder auch eine andere Art und Weise vorzeitig ein Ende zu setzen.
2: Ja, der Begriff Sterbehilfe ist ja in der Tat problematisch. Mhm. Ich merke schon an dem, wie du es versuchst zu formulieren, auch eine gewisse Unsicherheit. Ähm das ist auch nicht einfach. Deshalb, glaube ich, tut es auch nur, wie du ja auch sagst, dass wir genauer hinschauen, von was sprechen wir da eigentlich. Mhm. Das halte ich auch für elementar. Also dem, das Wort nä näher hin anzuschauen, denn ich würde sagen, natürlich, natürlich, wir, wir begleiten Menschen und das in, bestimmt, in einer bestimmten Art und Weise und äh, wir sind in einem hier in Deutschland in einem rechtlichen Rahmen und in diesem rechtlichen Rahmen, der Dinge erlaubt und der Dinge nicht erlaubt, bewegen wir uns auch und das bestimmt auch ein Stück den Alltag. Ähm, vielleicht ähm, um um die Frage nach einer Differenzierung um das aufzugreifen normalerweise sprechen wir und das ist in der Terminologie dann oftmals eben auch nicht so ganz glücklich, aber ähm, auf der anderen Seite ist es immer, mich auch selber in die Diskussion nehme, ja, schon dann pragmatisch versuchen eine, eines pragmatischen Umgangs äh, irgendwie, äh, man muss sich irgendwie auf, auf Begriffe einigen, das meine ich damit mit Pragmatik mhm. und dann hat man nutzt man die halt dann und ähm, man differenziert zwischen der aktiven Sterbehilfe näher hin sagt man da auch die Euthanasie, die, also die als, als in, in dieser in dieser Ak aktiven Formen, wenn ihr wollt, können 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 wir da noch mal näher hinschauen definitiv. Wir lesen erstmal zum Überblick. Dann äh dass eine weitere Form, die ja gerade sehr debattiert wird und wo wir auch ein, eine Gesetzesnovellierung wohl erwarten können, noch in dem Jahr, denke ich einmal, der, der sogenannte Assistito-Suizid. Dann eine weitere Form ist die indirekte Sterbehilfe, eine andere die sogenannte Passive, auch ein unglückliches Wort. Ähm, dennoch wird es gebraucht, ich gebrauche es im Übrigen auch mhm. und äh, es gibt dann noch die Form, die auch, äh, auch immer mehr auch in die Debatte kommt oder in, in die Frage kommt zumindest in die Auseinandersetzung ähm, ich würde sie dann in, in die Nähe der oder vielleicht sogar als eine Form der indirekten Sterbehilfe begreifen, ist die sogenannte palliative Sedierung. also mit, 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 mit diesen, gleichsam in dies, in diesen in dieser Typologie bewegen wir uns
1: mhm. äh, ja, genau. <lacht> Viele Begriffe gefallen, die die vielen wahrscheinlich nicht nicht so klar sind. Also was ist jetzt passive Sterbehilfe oder was wird darunter verstanden? Was ist indirekte Sterbehilfe? Und dann können wir vielleicht ähm, das am Ende mal über die Palliativmedizin und dann auf, noch mal auf die äh, Sedierung kommen. Ähm, <lacht> ich nehme an, da geht's da geht's darum, dass man also in Kauf, dass man Lebensverkürzung in Kauf nimmt. Äh, ähm, bei Lebensqualität gewinnen durch äh, heftigen Schmerzmitteleinsatz, also mal so ganz <lacht> äh, keine Ahnung, ganz voll so, ne? nee, das ist, Also ich merke selber so an dem Thema, ähm, das ist gar nicht so leicht, da einfach mal so frei von der Leber weg drüber zu reden und äh, vielleicht fällt das auch den Hörerinnen und Hörern auf, dass wir heute etwas ruhiger äh, drauf sind, weil normalerweise äh, sind wir ja äh, ab und zu auch mal witzig. ne <lacht> <lacht>
2: Ich will jetzt nicht in ein anderes Fahrwasser führen, aber das Thema Humor übrigens ist ja ein total wichtiges. Wichtig, ne? Ja, wir hatten vor kurzem den Nordwestdeutschen Hospiztag, da sind wir als Johannes Hospiz auch mit dabei, der da findet in, in der Katholischen Akademie hier in Münster statt und um, mit, wir hatten 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Thema dieses Jahr war eben das Thema Humor und das nur notabene, dass, <lacht> ich will damit nicht mich elegant herausschmuggeln aus eurer Frage, <lacht> zugleich gebe ich dir völlig recht, Florian, es ist, es ist in der Tat und das, ich kann da auch alle, alle beruhigen, die auch da beunruhigt sind. Will aber auch zugleich nicht beruhigen, weil ich glaube, wir müssen auch in dem Thema immer beunruhigt bleiben. Also das ist beides müssen wir leisten. Dennoch glaube ich, und das macht auch die Schwierigkeit der Debatte aus, meiner Meinung nach, wir, wir müssen uns da um eine begriffliche Schärfe bemühen, was, was glaube ich in einem gewissen Sinn oder Rahmen auch Geht. aber klar, jede, jede Einzelsituation äh, braucht dann wieder eine bestimmte Auseinandersetzung mhm. so, und die kommen, kommen wir ja nicht drum herum zugleich. Und das wollte ich noch zum Thema Beruhigung sagen, weiß ich aus eigener Erfahrung, wie viel Unsicherheit auch, auch äh, bei Menschen, die, die in dem in dem Bereich Hospiz oder Palliativ arbeiten. Also auch, auch wie sehr wir da auch immer wieder darum ringen. Das muss ich auch sagen. Also äh, wer, ich glaube, wer das, wer das unter den Tisch kehrt, ähm, der, der schaut da nicht genau hin. Wir müssen uns müssen das, das zugestehen, dass wir da in keinem einfachen Terrain sind. das sind wir ja beim Thema Ethik meiner Meinung nach sowieso nicht. Mhm. Ich finde Ethik etwas Ungeheuer anspruchsvolles und das Thema Recht ja eng verquickt damit natürlich auch. Ich will einmal versuchen, so geistig von frei, frei ohne Vorlage, in einer sehr, in einer sehr knappen Form eine Definition oder Definition hinzuzugeben. Aktive Sterbehilfe, vielleicht also eine wichtige Abgrenzung, ist, ist kein Mord. So, mhm. Es ist ein Gegenstand des Strafgesetzbuches, ja. Es ist, die, wie wir auch manchmal sagen, die Tötung auf Verlangen. Mhm. Und die fällt eben unter, die, unter das Strafrecht in Deutschland nicht erlaubt. Ähm, das ist, nehme ich jetzt mal, also eine, als eine knappe, knappe Definition. Ähm, der, die andere Form, der sogenannte, die andere Form, die sogenannte, sogenannte assistierte Suizid. Also, die Bereitstellung eines Medikamentes, das aber der Mensch dann selber zu sich nehmen muss, der Betroffene, mhm. der, der den Todeswunsch hat.
1: So gibt es in den Niederlanden, in der Schweiz, glaube
2: ich. In der Schweiz zum Beispiel, ja, im Niederlanden auch. Ähm, und das ist ja das, worüber wir gerade auch in der Öffentlichkeit und auch in den, in den Dachverbänden äh, ja auch diskutieren. Und ähm, parlamentarisch fand ich schon eine sehr spannende Debatte war, die meiner Meinung nach auch sehr gut auch das widerspiegelt, was in der Öffentlichkeit bewegt wird. Ähm, das sind die beiden Formen, äh, die wir äh, ja, wo wir sagen können, ähm, zum gegenwärtigen Stand, der, der die die, die die aktive Sterbehilfe ohnehin äh, und auch der assistierte Suizid das ist etwas, was wir nicht betreiben wollen und dürfen. Mhm. Ähm, das, die Formen, die ich jetzt nenne, nämlich die Form der indirekten Sterbehilfe, die der passiven Sterbehilfe und die der palliativen Sedierung, ja unter diesem Rahmen begleiten wir. Mhm. Die indirekte Sterbehilfe, da schauen wir auf das was unsere absicht ist wenn der arzt oder wir dann äh, unter ähm, ja unter der verantwortung des arztes die uns er uns den auftrag gibt dass wir dann ein medikament auch ver verabreichen zum beispiel über eine infusion ähm, dass wir darauf achten ähm, dass wir wenn wir die indirekte Sterbehilfe anschauen dass wir immer schauen was was beabsichtigen wir mit dieser Handlung, zum Beispiel mit einer bestimmten Gabe von Morphin oder einer bestimmten Infusionsgabe. Also die, die Tat, die oder das, was wir wollen, ist, dass die Leiden gelindert werden, dass die, die, die Not genommen wird. Die Absicht ist nicht, dass sie den Mensch töten. Es kann aber eben sein, dass eine Nebenwirkung sein kann Lebensverkürzung. Das nehmen wir aber dann billigend den Kauf besagen. Wenn wir, wenn wir das nicht tun würden, dann wäre das eine unterlassene Hilfeleistung mhm. und die wiederum wirkt erheblich mhm. schwerer. Ähm, ja, die, diese sogenannte passive Sterbehilfe, ähm, ja, fächert sich dann wiederum auch auf. Manchmal haben wir den Eindruck, es ist nur eine ähm, ein ein Nicht tun. Das ist aber nicht so. Es kann durchaus eben auch die aktive Beendigung von etwas sein. Und nehme ich ein, Be nehme ein Beispiel. Es gibt eine Patientenverfügung, ähm, auch da ja die Neuregelung hat ja das Patientenrecht und auch die Verfügung ja gestärkt. Ähm, so Und es ist ganz klar, in der aus der Patientenverfügung geht ja vor, dass äh, zum Beispiel ähm, der Mensch in dieser Situation der Krankheit ähm, nie wollte, dass er, dass er beatmet wird. Dann sind wir daran gehalten, dass wir diese Beatmung, weil sie ganz klar seinem Willen widerspricht, abschalten. Mhm so also dass wir ein, ein, ein aktives tun es gibt aber auch etwas was den aspekt von unter von von nicht von nicht tun hat ähm, oder nicht gar nicht erst einleiten zum beispiel bei dem thema, thema ernährung ist immer ein großes thema mhm. in der, in der begleitung also dass wir zum beispiel ähm, wenn der mensch mit einer hochkalorischen ernährung kam dass wir immer zurückfahren in, zu einer ja zu weniger, bis hin auch in enger Abstimmung mit dem Betroffenen und natürlich mit der Familie. Das ist auch immer wichtig mit dem Team, dass sie sagen, gut, die Ernährung belastet eher, bedeutet eine Symptombelastung statt eine Verbesserung der Lebensqualität und dann äh, und dann äh, wird die Ernährung, die Ernährung weggelassen. Also auch das ist eine Form eben der, mhm. sozusagen eine passive Form, die erlaubt ist. Die Sedierung ist, die wenn man sich das definitorisch genau anschaut, kann das sehr komplex werden. Ich versuche es in einer knappen Form. Wir, wir schauen hin, dass wir bei sogenannten therapie refraktieren Symptomen, also Symptomen, die, wo, die wir mit dem, und die wir mit einer guten Schmerztherapie nicht mehr in den Griff bekommen, dass wir versuchen, über, durch eine geeignete Medikation das Bewusstsein in einer Form zu dämpfen, dass, dass diese, dass diese Aggressivität von Symptom, von Symptomatik nicht mehr in der Schärfe oder gar nicht mehr wahrgenommen mhm. wird. Aber auch da ist wichtig zu schauen auf die Absicht. Ähm, die Absicht ist nicht, den Menschen zu töten, sondern die Absicht ist, dass wir Leiden lindern. Mhm. Und ähm, da kann man gar nicht streng genug hinschauen. Wenn wir, eine, wenn wir eine Handlung ja ethisch beurteilen, können wir immer auf die Intention schauen, auf die Mittelwolle und auf das Ziel. Und in dem Fall müssen wir mit der, mit, der, mit der guten Beobachtung eben auf die Absicht schauen.
0: Das wäre jetzt genau tatsächlich der Punkt äh, zum Einhaken. Ähm, fangen wir vielleicht einfach mal tatsächlich mit, mit den Formen der der aktiveren oder aktiven ähm, Sterbehilfe an. Ähm, wobei ich gar nicht so sicher bin. Ich glaube, in der, in der öffentlichen Diskussion ist meiner Wahrnehmung nach die Frage nach dem nach der Beendigung des Lebens durch einen Dritten, ja, der also jetzt beispielsweise tatsächlich äh, einem, einem Patienten oder einem, einem ähm, Bewohner hier oder überhaupt einem Menschen, ähm, aktiv ein Mittel gibt, um sein Leben zu beenden, ist glaube ich nicht strittig. Ich glaube, das wird auch nirgendwo gefordert, wenn ich mir da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, dieser assistierte Suizid ist ja etwas, das ähm, in der öffentlichen Debatte durchaus gefordert wird. Das Argument kann ein Mensch unter Schmerzen noch so etwas haben wie ein würdevolles Leben. Und wenn ein Mensch zu dem Schluss gekommen ist, und in den allermeisten Fällen wird ja dann davon ausgegangen, dass es ein Mensch, der schon etwas älter ist oder der schon lange eine Krankheit hat, lange leidet, ähm, dieser Mensch möchte selbst verantwortet, das ist ein ganz wichtiges Stichwort in der Debatte immer, ähm, diese Selbstbestimmung, dieses Recht auf mein Körper gehört mir und ich darf damit machen, was ich möchte, ähm, das wird dann mal ganz stark gemacht. Und der möchte dieses selbst verantwortet, möchte er sein Leben ähm, entnehmen, wie nimmst du das wahr und hast du deine Position dazu?
2: Ja, da müsste ich eine lange Atempause machen. Mach ruhig. Ja, die habe ich. <lacht> die habe ich. Und ich hatte ja im März vom, von der Katholischen Akademie auch die Aufgabe, es gab einen Abend ähm, im Rahmen einer Reihe, wo ich auch ähm, das Thema also assistierter suizid aus palliativer Sicht auch beleuchtet habe. Mhm. Und ich es ist mir schon auch klar geworden in der Vorbereitung, wie ungeheuer schwer das ist. Und die Komplexität, meiner Meinung nach, liegt eben darin, dass es auf der einen Seite ähm, verstehbare Gründe etwa von Dachverbänden gibt oder auch von der Hospizbewegung insgesamt zu sagen, nein, wir der, der, der assistierte Suizid darf auf keinen Fall Einzug halten in die Häuser. Mhm. Das verstehe ich auch. Zugleich habe ich dann versucht, in dem Beitrag über eine, über eine Fallgeschichte, äh, die ja auch vor einigen Jahren in der Presse war, äh, sozusagen in einem, in einer, ja, einer Form von, ja, von Erzählung ist vielleicht zu viel gesagt, aber, äh, ich habe versucht zu beschreiben, was würde denn passieren, wenn dieser, wenn dieser Herr Urban, äh, heute ans Hospiz klopfen würde und uns bitten würde darum, dass wir ein Medikament bereitstellen. Mhm. Und dann habe ich, ich glaube, was deutlich geworden ist, äh, diese, die vielen verschiedenen Ebenen, die meiner Meinung nach zu bedenken sind. Und eine ganz wichtig ist eben, meine ganz persönliche Gewissensfrage und Gewissensentscheidung, die kann ich daraus nicht lösen. Zugleich bin ich aber ja nicht nur der Andrea Steli als Privatperson, sondern mhm. ich bin eben auch die Andrea Steli, der jetzt nicht mehr, aber lange Zeit in der Pflege gearbeitet hat und der eine bestimmte Rolle hat und der auch in einem bestimmten Haus, in einem bestimmten Ethos arbeitet. Mhm. Und ähm, das kann durchaus auch zu Reibungen führen. Darüber hinaus, ich fühle das jetzt gerne mal weiter, man kann es fast schon wie in einem Art Zwiebelmodell ähm, so, so, so auffassen. Ähm, dann, also ich ich als Andrea Stehle, als Privatperson, das ist gleich so der Kern der Zwiebel. Und dann, und dann kommen, kommen die Ringe nach außen. Also ich dann in meiner Beruflichkeit in der Rolle als Pflegender, dann bin ich aber ja, dann kommt die nächste, der nächste Ring. Wie ist es denn eigentlich mit dem Haus, in dem ich arbeite, also das stationäre Haus? Das hat das, denn? Mhm. das wiederum ist aber wiederum eingebettet in, ja, auch in die, in eine Form, wir nennen das mal in das Ethos der Hospiz und Palliativbewegung insgesamt. Und das wiederum ist natürlich eingebettet in, in Staat und Gesellschaft mhm. und in einen rechtlichen Rahmen. Mhm. Und, ähm, und was an dem Beispiel mit den Herrn Urban meiner Meinung nach, ganz, ganz, oder meiner Meinung nach gut deutlich geworden ist, ist, ähm, dass ich auf der einen Seite aus meiner Gewissensentscheidung heraus sagen würde, ja, wenn Herr Urban heute anklopfen würde in einem stationären Haus drüben und ich würde dann bitten, und es würde ein bestimmtes Setting da sein, da würde ich sagen, ja, ich begleite ihn. Ich begleite ihn. Also ich würde ihm das Medikament auch bereitstellen. Wenn ich, wenn ich aber in einer Beruflichkeit denke und auch in der Frage, wie ist es denn zu denken, dass dann, wenn unser Haus das tut, wie ist es denn da mit den anderen Häusern, also mhm. mit den Häusern oder der Hospiz wegen insgesamt, würde ich denn das wünschen, dass wir, dass wir das alle anbieten, dann bin ich schon erheblich unsicherer viel Welt würde ich dann sogar noch werden, wenn man sagt, muss es denn oder es wird es dann auch verpflichtend für alle mhm. und wenn ich es dann noch weiterführe, ist es denn dann nicht nur im Hospizbereich, sondern etwa im klinischen Bereich, die Palliativstationen sind ja klinisch aufgestellt, aber nicht nur, nicht nur jetzt im klinischen, sondern vielleicht sogar auch in den, in den, in den Heimen, mhm. also in den, in den Altenhilfeeinrichtungen mhm. oder wie ist es denn in der Ambulan, im ambulanten Bereich, im häuslichen Bereich. Also das das ist eine sehr, sehr, sehr sehr komplexe Geschichte, die, die zu dem Thema meiner Meinung nach auch gehört und was sich eben auch in der, ja in dieser in dieser schon auch sehr differenzierten Debatte, wie ich finde, auch zeigt.
0: Also würdest du, wenn ich dich richtig verstehe, eher sagen, es kann im Einzelfall vorkommen oder dass es, dass es sinnvoll ist und ethisch und moralisch vertretbar? schrägstrich verpflichtend ist, das zu machen. Ähm, vielleicht solltest du dieses Beispiel von dem Herrn Urban einfach nochmal erklären, damit man so ein bisschen eine Idee hat, was da so die die Umstände sind. Aber du würdest es nicht als alle allgemeine Regelung befürworten.
2: Verstehe ich dich da richtig? Auf keinen Fall ist das eine verpflichtende, nein. Das, okay. heißt, das, für, das äh, würde ich nicht für gut halten. Ähm, mir ist, mir ist die, also vielleicht zu dem Herrn Urban, mhm. äh, dass sein Bruder, der auch Journalist, glaube ich, äh, ist und war, der hat es ja sehr schön auch äh, dargestellt und reflektiert natürlich mit der Absicht, das muss man ja auch sehen, wenn er, wenn er einen Artikel äh, verfasst, da macht er das ja auch mit der Absicht und er ist natürlich Befürworter des assistierten Suizides, weil er weil er die Nöte seines Bruders, der in Deutschland gelebt hat und der in, den Sch in die Schweiz gefahren ist, äh, auch, äh, auch sehr, sehr deutlich macht. Herr Urban ganz knapp gesagt hat, der einen, litt an einem nicht therapierbaren äh, Karzinom im Mundbodenbereich, das äh, zu zu sehr zu furchtbaren äh, Folgen geführt hat, wie zum Beispiel äh, akute Erstickungsnot. Er hat dann eine Tracheagenülle bekommen, massive Verschleimung, dennoch immer wieder Atemnot. Dann hatte er auch eine arterielle Spritzblutung. Wer das mal erlebt hat, weiß, wie grausam das sein kann. Okay. Und, ähm, und nun habe ich ja auch durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, ja, ist mir das auch durchaus nahe. Und, ähm, und da habe ich habe ich, würde ich auch sagen, ja, der hat sich sehr klar gegen, also der, 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 der betroffene Patient, der Urban hat sich sehr, hat sehr gut reflektiert über das, was er was er nicht möchte und er er konnte wie er auch einmal sagt dieses 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 Leben satt sterben was die Hospiz wegen in seinen Augen dann eben äh, immer wieder ankündigt das konnte er nicht haben in mhm. seiner er ihm war die Autonomie und die, Selbst, die Selbstständigkeit wichtig und ähm, und er hat nicht begreifen können warum es in Deutschland dafür keinen Rahmen gibt mhm. ähm, es ist ja im Übrigen, der assistierte Suizid ist ja kein Thema des Strafgesetzbuches, das muss man ja klar sagen in Deutschland. Hm. Ähm, ja. So, um vielleicht nochmal deine, deine Frage, ähm, wenn ich persönlich gefragt werde, bestehe ähm, ich dazu, dann kann ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, ja. Ähm, wenn ein Mensch sich an mich wenden würde und ich ich hätte auch ich bin ja kein Arzt ne? so aber es ist ja durchaus auch die Frage sind zum Beispiel auch nahe Angehörige ähm, dann wenn die wenn die das Medikament dann auch hinstellen sind die dann sind die dann gleich strafbar zu machen oder nicht ähm, ich würde sagen ja ich, ich würde ich glaube ich, ich kann es gibt Situationen wo ich wo ich wenn ich sehr nah bei den Menschen bin äh, und das so zu auch in, so in ihr Schicksal eintauchen kann und, und ähm, mir verstehbar wird, dann kann ich mir das privat ähm, durchaus vorstellen. In einer Rolle als, als Pflegende einem Hospiz ist es nicht so einfach. Auf keinen Fall darf es verpflichten werden. Und wie, dann, wie ich dann verfahren würde, wenn ich wenn das Haus sich dafür bereit erklärt, weil vielleicht die neue Gesetzesregelung das irgendwie auch möglich macht, dann müsste ich dann schauen, was mir wichtig wäre, ich bräuchte ein ein gutes, uh, stabiles Team, das mhm. mitmacht. Das ist keine Frage von Einzelnen, sondern dass, wenn so ein Haus das macht, dann uh, geht das nur im Gesamt. So. Jetzt hast
0: du dich mehrere Male schon gegen die Verpflichtungen ausgesprochen. Wo siehst du denn die grundsätzlich die Problematik, jetzt mal abgesehen von der Rolle der Pflegenden, wo siehst du die Problematik, ähm, in einer verpflichtenden Regelung ähm, oder dem, wie soll ich sagen, ermöglichen ähm, des assistierten Suizids für alle Hospizeinrichtungen oder auch für Ärzte äh, in Deutschland.
2: Ja, die Unterscheidung ist dann für mich zwischen Ermöglichen und Verpflichtung. Dass, äh, Vielleicht musst du das mal einfach erklären, was es, du mit unter Verpflichtung verstehst. Es, brauch, es, brauch, es braucht die Verpflichtung, würde ja bedeuten, dass ich bleibe bei dem Herrn Urban, dass der kommt und sagt: ähm, Ich habe den Anspruch darauf. Okay. Und da muss der Arzt das tun. Mhm. Das, das geht nicht. Und meiner Meinung nach, denn, ähm, das ist ein zutiefst dialogisches Geschehen. Ähm, das sind keine abstrakten Größen, dass ich und das du oder das wir, sondern wir sind Menschen, wir, und das ist ja auch die, die Arbeit, die, glaube ich, uns ausmacht in der, in der Hospizbewegung, dass wir äh, sehr nah auch versuchen, bei den Menschen zu sein und das, was sie angeht. Mhm. Und, äh, und es geht meiner Meinung nach, schon von unserem Selbstverständnis her nicht, dass jemand zu uns kommt und etwas einfach fordert, sondern, sondern wir wollen, wir, das ist unser Anspruch, wir, wir wollen so gut es irgend geht, ähm, das wir so mit, mitgehen. Mhm. Und äh, das geht nicht über eine über eine anonyme Forderung, das meine ich damit. So. Ja,
0: okay. Und ähm, nochmal eben auf die, auf die Problematiken, also ähm, wenn man jetzt mal sich so einschlägige Literatur anschaut, ähm wie jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt, verlinke ich nachher auch nochmal, haue ich nochmal in die Show Notes rein, das Handbuch Bioethik oder, also ich habe tatsächlich auch ein paar Bücher liegen, da wird immer auf, auf zwei Dinge wird da verwiesen. Das eine ist die Fähigkeit, diese Entscheidung überhaupt zu treffen. Und das Argument ist immer, jemand, der stark leidet, kann gar keine freie Entscheidung treffen, weil der ja von den Schmerzen beeinträchtigt ist in dieser freien Entscheidung. ja Oder nehmen wir uns psychisch Kranke, ja, eventuell hat jemand unter starken Depressionen auch den Wunsch, sich das Leben zu nehmen. Das ist eine eine de facto ähm, tödliche Krankheit äh, im, im Endeffekt. Und ähm, die haben diesen Wunsch, ja, aber es gäbe ja einen Weg heraus, den sie nur im Moment gerade nicht sehen. Ja, diesen Menschen, ähm, so sagt er, die Literatur kann man einfach auch dann bitte nicht erlauben ähm, oder beim Suizid assistieren, den Freitod so irgendwie zu wählen. Das ist dann ethisch nicht, nicht machbar. Ähm, welche Voraussetzungen siehst du denn, ähm, dass jemand wirklich in der Lage ist und auch ähm, ethisch korrekt, kann man schon fast nicht formulieren, aber für dich in Ordnung, äh, diesen Wunsch hat und dir auch äh, entsprochen wird, sich das Leben nehmen zu dürfen? Das ist schon fast arrogant zu sagen, jemand
2: darf das, ne? Ja, deshalb würde ich auf die Frage gar nicht antworten. Okay, ich. alles klar. Ja, das sehen wir bitte nach. weil das nee, nee, klar. Hm. Okay. Ja.
0: Da ja. muss ich es anders
1: formulieren. Flo, hilf mir mal gerade bitte aus. Hm. Naja, also was da jetzt, halt, glaube ich, deutlich wird, ist, ja, dass äh, ah, das es schwer zu packen. Ähm, mach, mach also die, die, die Idee, äh, sagen wir mal, einen Anspruch äh, zu haben, auch im Sinne eines rechtlich einklagbaren Anspruches, was in der Folge dann bedeutet, dass äh, Menschen andere Menschen dazu verpflichten können, wieder andere Menschen zu töten. Also, um das mal so ganz... Platz äh, zu sagen. Also das ist, ist glaube ich, schon an sich äh, problematisch, weil dann nämlich die Komplexität der Lage, also ne, das, das Intersubjektive, das ganze Ich und Du, äh, dann im Grunde da verschwinden würde oder zumindest so weit zurückgenommen würde, dass es nicht mehr bedeutsam ist, weil dann quasi nur noch das Recht des Einzelnen, also des, des Ichs im Vordergrund steht und
2: Darauf, ja. darauf würde ich, das ist auch mein, mein Akzent, also ne, ja, ich, mh, ich will an der Stelle sch, äh, schon die, die unsere Arbeit dahingehend stark machen, weil wir ja, und das glaube ich, wenn wir nach außen hin vertreten, dann ist, sind ist das keine leeren Worthülsen, sondern in der Tat auch unser Ringen darum, nämlich, dass wir durch ein, ein enges Beide-Menschen-Sein ja versuchen, dass wir, äh, wenn, wenn so ein Wunsch geäußert wird nach einem assistierten Suizid, dass wenn der zum Beispiel durch, eine, durch, ein, ähm, durch die Sorge vor übergroßen Symptomen äh, etwa durch große Atemnot oder durch Schmerz, wenn das wenn das oder auch auch Einsamkeit vielleicht auch ja. ne? oder nicht verstanden werden auch bei Familien und Freunden, da bieten wir ja ähm, Wege an über die Palliativmedizin die Palli oder durch die durch in der, und oder die Begleitung. Äh, wir haben da einen ungeheuren Reichtum und das habe ich über die all die Jahre auch erfahren. Also was für, was für einen Schatz die Palliativmedizin ja auch was für einen Schatz die birgt. Also welchen, welche differenzierte Schmerztherapie es mittlerweile gibt, wie, wie wir daran arbeiten, dass wir Symptome so gut, als irgend möglich auch kleiner machen. Ähm, das Ideal ist immer, dass es kein Symptom mehr gibt, aber das ist vielleicht auch ein Ideal. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht, aber wir wünschen, dass wir die Symptome zumindest so runterfahren können in die Belastung, dass die Menschen wieder Lebensqualität empfinden. Mhm. Und äh, das ist ja unser, unser großes Gegenargument. Und wir sagen ja manchmal, ja, das, was jetzt in der Debatte auch sehr hochgefahren wird und was manchmal doch auch arg ak 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 akademisch klingt, das ist es nicht nur... Ich habe da auch ein tiefes Verstehen dafür und ich ringe ja selber auch damit. Würde ich aber sagen, der 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 Großteil von 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 Begleiterfahrung ist ja eben ein anderer, nämlich dass die Menschen zu uns kommen und das wird durch das Gute bei ihnen sein einfach diese Form von Not in einem ganz großen Teil einfach nehmen können. Mhm. Und das ist eine Antwort, ein das ist auch eine wichtige Antwort Antwort auf diese Frage und auf dieses okay. Problem. Ja. ja.
1: Und aber deswegen, weil weil ähm weil sagen wir mal die die Hospizbewegung deutlich sagt also die, die Nöte der Sterbenden die Schmerzen der Sterbenden sollen eben auch unsere Nöte sein oder ja. uns, ne? so das ist das ist die Voraussetzung Und das wäre eben das Überführen des, des Sterbens des, der Einzelperson also auch in Vereinsamung oder so mhm. rein in, in eine Gemeinschaft ne? oder in, so dass dass eben klar wird dass, dass der Mensch oder ist es ist vielleicht der Bogen hin, hin, zur Religion oder zur Spiritualität, dass der Mensch eben, eben nicht alleine ist. Letztlich, ne? Also auch als, auch als Wesen gar nicht sein kann, weil richtig problematisch, dass man die, dass man die Frage nach, nach assistiertem Suizid oder so stellt, die kommt eigentlich erst dadurch, also so scheint es mir jedenfalls, dass der Mensch, sagen wir mal, auch, oder von weiten Teilen der Gesellschaft auch, auch, ja, so überhaupt vom Menschenbild her oder ideell gesehen halt eben als stark, also es ist immer die die Autonomie und äh, das, das vereinzelt sein und das sich verwirklichen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, und zwar wirklich also ne, in, auch in dieser Einsamkeit, die da möglicherweise mit in Verbindung steht, also dass das… Äh, dass das äh, auf der einen Seite groß gemacht wird und auf der anderen Seite, dass man eben zum Beispiel in Hospizbewegungen, wenn man diese Grundannahme über den Menschen nicht hat, sondern sondern eben sagt, Leben ist, was was zu teilen ist. Ne? Oder wir, wir teilen das auch, sogar in sogar in solchen Situationen machen wir es ganz bewusst, dass daraus dann tatsächlich eben auch nochmal was anderes wird. Ne? oder?
2: Ja, ja, es ist die Kunst, manchmal auch nicht die Form von Dialektik, dass wir, wenn wir es hier sehr Menschen haben mit, einer, mit einem hohen Bedürfnis an Autonomie. Ähm, die Menschen habe ich immer geliebt, äh, weil ich, weil ich das selber so stark in mir habe, ähm, dass, wir, dass wir, dass es Platz hat zugleich, aber auch dieser Rahmen und der Rahmen ist eher ein Wir, also das Team, das Haus drüben und und ich glaube, es kann dann gelingen, äh, bei Menschen mit einem ganz starken Autonomiebedürfnis, wenn die so, die, wenn die ihrem, wenn die das, das leben dürfen und aber trotzdem einen sicheren Ort haben, wo sie in einer Struktur, aber wo sie das Empfinden haben, ich bin immer noch, ich bin immer noch so der, der ich sein möchte, ohne mhm. dass mir immer zu sehr jemand reinspricht. Das ist in einer in der schweren Krankheit schwierig genug, weil der ja oft genug damit einhergeht, das viel an, an, an Selbstständigkeit verloren geht, in der Mobilität, in zunehmenden Abhängigkeiten. Das hängt schon bei, bei den Medikamenten an, die, die dann gebraucht werden und die man, die, man dann, die man dann bekommt und setzt sich dann fort in anderen Feldern, noch bei gravierenderen Feldern und, und bei Inkontinenz. Also all das, wo, wo, ja, wo wir manchmal das Gefühl haben, das Erwachsenen-Ich muss sich gleich immer, immer wieder auch retten in seinen Stolz, in seine Emanzipation, mhm. weil, 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 weil das, 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 was, das Gefühl, dass ich zum Kind werde, in meiner Bedürftigkeit, es mhm. wird zu so stark. Ne? Und Menschen, die eine starke Autonomie brauchen, die leiden da sehr darunter. Um nochmal zu, zu dem Thema assistierter Suizid zu kommen, ein, ein unglaublich schwieriges Thema. Und äh, wenn wir jetzt nur darüber sprechen, fühle ich mich da auch nicht sehr wohl, aber ich weiß auch, dass wir, und dass ich da auch nicht drum rumkomme, und weiß aber auch, dass ich da immer unverständlich sein möchte und auch bleibe. Und ich vertrete nicht etwa eine Position der, der, der einer bestimmten Fachgesellschaft, sondern ich versuche es irgendwie, ich versuche transparent zu machen, was meine Meinung ist und doch aber schon das, das was auch Verbandsmeinung ist und auch was, was auch Rechtsmeinung ist, auch natürlich zu sehen. so. Aber, aber ich, ich begreife mich da auch als einen fragilen Menschen, auch in, in, in Positionen. Ich will aber zum dem Thema, jetzt zu dem Thema assistierter suizid nochmal aus der Perspektive etwas sagen. Ich ich nehme nochmal den Herrn Urban, einen, einen, einen Mensch mit einer hohen Autonomie. Ich stelle vor, dass er kommt. Und ich bin dann da und ich weiß gleich, ich, ich denke, dass wir uns mögen, weil ich habe, ich habe äh, da auch Bewohner der Patienten auf der Palettistation in München, habe ich ja sieben Jahre in zwei verschiedenen äh, Bereichen gearbeitet. Äh, und ich hatte immer einen guten Zugang. Und ich stelle mir das bei Herrn Urban auch so vor. Und ähm, so, dann könnte ich mir vorstellen, ja, wenn man sich gleichsam wenn man, wenn, wenn es so gelingt, dass man so beidseitig so an, an, an das Herz kommt, mhm. wo, 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 die tiefe Not auch anerkannt wird und auch gesehen und empfunden wird, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass es da einfach auch Weg gibt, gibt, etwa der Vermittlung. Und der Weg der Vermittlung wäre für mich zum Beispiel einer zu sagen, komm dann, ich bin jetzt mal im Du, komm dann, lass uns doch einfach versuchen, dass wir über die Sedierung einen Weg finden, so, so über die palliative Sedierung und schauen, ob man, nicht da, nicht, ob man nicht, nicht da entlasten können in einer Akutheit. So.
0: Ich probiere es tatsächlich doch nochmal. Ähm, gäbe es eine Voraussetzung oder einen Umstand, bei dem du sagen würdest, lieber Herr Urban, ähm, ich kann dir bei deinem Wunsch des assistierten Suizids nicht zur Seite stehen?
2: Ja, dann, wenn er, wenn er, wenn er klopfen würde und, und mich nicht kennen würde und sagen, ich, ich kann das von dir einfordern. Mhm. Da bin ich verloren.
0: Ja, aber ähm, also würd, würdest du denn, ich überspitze jetzt ein bisschen, ja, aber würdest du denn ähm, jede Situation eines subjektiven Leitzustandes als, ähm, als Grund sehen, okay, ich habe ich hab jetzt kennengelernt und ich sehe, du hast ein, groß, ein großes Leid, ähm, dir helfe ich jetzt und ähm, sage, wenn du das jetzt für dich entscheidest, ich möchte jetzt mein Leben beenden, ja,
2: dir helfe ich jetzt. Nein, das glaube ich. Das wäre ja der falsche Weg. Ne? Mhm. Also das ist ja unmittelbar einsichtig. Nein, nein, nein.
0: Das habe ich auch gedacht. Aber das ist es nicht. Ähm, ich, ich fürchte, das ist es nicht unbedingt. Also ich denke da jetzt auch gerade an, an die Menschen da draußen, die uns jetzt gerade hören, beziehungsweise wenn ihr die Aufnahme dann hört. Ähm, also das ähm, in der Diskussion, die ich geführt habe, so viele waren es tatsächlich nicht, aber in den Diskussionen, die ich geführt habe, war genau das das Argument, zu sagen, das ist ein, ein, ein autonomer Mensch. Und ich habe nicht zu entscheiden, ähm, ob er einen legitimen Grund hat, das zu tun oder nicht, sondern der kommt zu mir und dann, ähm, ne, so, habe ich ihm das gefälligst zu gewähren. So, das war das ist eine der Argumentationen, die mir so entgegengeschlagen ist. Verpflichtung und Anspruch, ne? Genau, genau, richtig. Ja, da, da wäre vielleicht nochmal einmal kurz zu schauen, vielleicht magst du nochmal genauer erklären, was dich an dieser Verpflichtung so stört. Warum du das nicht befürworten würdest? Das ist eine schlechte Beziehung, eine Verpflichtung. Ja, natürlich. Aber ne, so. Ähm, also ich weiß es von, von, von meinen Großeltern beispielsweise auch, die diesen Wunsch sehr sehr stark hatten. Die waren immobil. Ja, ähm, ich denke, zwischen ist es lange noch her, dass ich das erzählen kann. Also äh, meine Oma mit einem, meine Großmutter mit einem äh, starken Herzleiden, äh, die am Schluss auch nicht mehr gehen konnte wo sie dann ja auch Wasser in den in Gelenken sammelt und so, wenn das Herz es nicht mehr packt. Mein Opa, nach einem Hirnschlag äh, quasi zu nichts mehr fähig, auch zu keiner Sprache mehr in dem Sinne. Und äh, da konnte, also da ich hätte verstehen, hat jetzt bei meiner Familie tatsächlich keiner gemacht, äh, soweit ich es weiß, aber ich hätte verstehen können, dass die Kinder sagen, der leidet, ähm, stumm, aber er leidet, können wir den nicht bitte erlösen. so ähm, Hast du da Worte, die du da <lacht> formulieren kannst? Eine Position?
2: Ja, es geht auch um den, der es dann ausführt oder der etwas bereitstellt in dem mhm. Fall. Ne? Und ähm, da, das ist mir eben wichtig, dass du, dass du akzentuieren, ähm, dass Autonomie äh, eine Begrenzung erfährt an dieser Stelle. Ja. Weil äh, es geht um, in dem Fall ja um ein, von meiner Meinung nach, um ein lebendiges äh, Ich-Du-Ich-Wir-Verhältnis. Mhm. Und äh, und das ist für mich auch der Grund, warum ich niemanden verpf meiner Meinung nach verpflichten kann, dass er ein Medikament bereitstellt. Ja. Das kann er nur dann tun, wenn er, wenn es denn jetzt in dem ge ge äh, gesetzlichen Rahmen auch verankert wäre, wenn er, wenn er, wenn er das dann für sich als richtig erachtet. Mhm. So, das kann ich aber erstmal a priori nicht als verpflichtend, verpflichten sehen. Okay. Das geht nicht. Und meiner Meinung nach liegt der Grund eben darin, äh, weil, und das, betrifft ja all diese Formen der Sterbehilfe. Es ist ja, in der Regel kann man ja sagen, es ist immer ein Mensch in einer schwierigen Situation, der sich an jemanden wendet mhm. und der um Hilfe bittet. Das ist bei der, bei der aktiven Sterbehilfe in Extrem so, finde ich. Mhm. Das ist beim assistierten Suizid auch so. Das ist, das ist auch in der indirekten Sterbehilfe so. Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass es auch, dass es auch der Wunsch des Patienten ist, mhm. den wir da erfüllen. Äh, wir, wir dürfen nicht gegen seinen Willen handeln und wir haben eine, eine übergroße äh, Symptombelastung. Das heißt, wir müssen, wir sind gehalten, etwas zu tun und wir gehen davon aus, mutmaßig, wenn er nicht mehr ansprechbar ist, dass er das auch in seinen Sinne tun oder wir besprechen es noch mit den Angehörigen und wir haben eine Verfügung, das ist natürlich immer ideal. Ähm, mir geht es aber darum, dass... Dass, dass diese, dass diese dass dieser Wunsch, dieses, diese Sorge ist es ja auch nicht in einem beziehungslosen Raum stattfindet. Das, glaube ich, ist ja deutlich geworden. Mhm. Und, äh, und, ähm, und eine reine Verpflichtung wäre in der Tat ein beziehungsloser Raum, meiner mhm. Meinung nach.
0: Was wäre für dich, ähm, wenn der Bundestag denn jetzt offenbar ja im Herbst hat, da eine Entscheidung zu treffen, was wäre denn für dich eine gelungene äh, Regelung?
2: Also, was ich mir wünsche ist, dass, das, das habe ich gerade auch schon gesagt, dass es nicht mehr notwendig wird, dass Menschen in die, in die Schweiz fahren. Was wir yeah. brauchen, wir brauchen, ein, wir brauchen gute Kriterien dafür. Das heißt, wir brauchen da auch eine, eine Einschränkung nicht in einen beliebigen Freiraum dazu gehen, sondern wir brauchen Kriterien dafür, wir brauchen also Sorgfaltskriterien dafür. Wir müssen, glaube ich, schon auch gut überlegen, in welchen wo es sein kann mhm. und wo nicht. Zum Beispiel nur im privaten oder auch im klinischen oder auch im Hospizbereich könnte ich mir gut vorstellen, das ist natürlich auch die Frage noch gewerbsmäßig oder nicht gewerbsmäßig. Riech, ähm, oder? Das sind mhm. ja und ähm, ich will mich, ich will da gar nicht so differenziert eintauchen. Ich kann nur sagen, also ich würde mir, ich würde mir in der Tat eine Veränderung wünschen. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass, dass wir auch ähm, das im Hospizbereich ähm, anbieten. Mhm. Ähm, ich kann mir es aber gut vorstellen in ähm, etwa im, im privaten, im privaten Umfeld ähm, oder so auch bei Freunden ähm, und diese Fragen, wie zum Beispiel, wie gehen wir denn dann damit um, wenn, ähm, das, das, wenn die CPT jemand stellt, nehmen wir mal stationäre Altenhilfe, der Mensch ist immobil, da kann ich mehr nach was so Sachen mir dann, da bin ich einfach auch noch im Prozess, wie ich mhm. da, wie ich da entscheiden soll oder wie ich, wie ich mich da entscheiden würde. Aber in der, von, mein, von meinem Grundzug her fühle ich, dass es gut ist, dass wir eine, dass es eine Veränderung gibt, ja, weil ich eben, um wieder bei dem Beispiel von Urban zu bleiben, ich mir einfach wünsche, dass es dann, dass es dann nicht, dass es nicht mehr nötig wird, dass er da, das in die Schweiz fährt. Ja, das, okay, äh, ja.
0: Ähm, Ich habe ähm, ja vorhin schon erwähnt, ähm, dass ich mir mal so ein bisschen so die Argumentationslinien angeguckt habe. Ähm, gibt es Argumenten? Gibt es in die Diskussion ist die ja vermutlich durchaus geläufig die es da so gibt um dieses Thema, gibt es Argumente, die dich aufregen, wo du sagst, das ist, also allein, dass jemand diese Thesen aufstellt, das kann ich schon nicht stehen sehen, wie man bei uns zu Hause sagt.
2: Nein, erstmal ja, erst habe ich das anzuerkennen. Mhm. Okay. Und, und, und dann ist es das Schönste, da ins Gespräch zu kommen mhm. mit, mit dem, der dann die Meinung vertritt. Aber das gehört ja für mich auch auch zu Spitzarbeit, dass ich mit dem Fremden, und das Fremde ist jetzt nicht nur das kulturell Fremde, sondern das Fremde ist erstmal das, was, was mir erstmal anders ist und was nicht das meine ist, mhm. ähm, dass ich das erstmal, erstmal wahrnehme und, okay. äh, und nicht gleich, und nicht gleich verurteile, sondern, ja, diesen oftmals sehr anstrengenden Weg auch äh, der Kommunikation finde und, äh, und Kommunikation, das kann ich auch sagen, ist das Schwerste überhaupt in der Hospizarbeit, aber auch im Privaten.
0: <lacht> Wohl wahr. Okay. Ähm, der Gedanke, warum ich das frage, war, ähm, also es, so ein klassisches Ding ist ja halt zum Beispiel dieses Dammbruchargument ne? Also wenn wir ähm, eine wie auch immer geartete Regelung finden, dass aktive Sterbehilfe unter bestimmten Umständen erlaubt sei, dann... Ähm, Fangen also Millionen Menschen an, sich jetzt das Leben nehmen zu wollen. Ähm, hast du ähnlich, hast, hast, kannst du diesen Gedanken nachvollziehen? Ähm, oder würdest du sagen, das ist aus deiner praktischen Erfahrung so gar nicht, gar nicht äh, da? Diese
2: das Argument ist erstmal als Argument, ist es, äh, es ist ähm, verstehbar. Ja. ja, durchaus. Durchaus. Ich teile es nicht. Okay. Ähm, oder ich teile es, ich teile es ähm, viel eingeschränkter. Ich glaube, ich glaube, ähm, es ist gut, dass man das bei sich hat, auch im, in seinem Nachdenken darüber und es auch ernst nimmt. Und äh, ja, unsere Geschichte des Landes finde ich, also wir haben eh nochmal eine ganz besondere Verantwortung, dahin zu schauen. Und das gehört dann dazu. Ähm, aber ich habe, ich habe nicht gegenüber dem, diesem Dammbruch-Argument nicht nicht diese diese große Sorge, wie das andere haben. Da habe ich irgendwie ähm, eine Form von größter, vielleicht auch Gelassenheit ja ja okay
1: okay Gelassenheit ist vielleicht <lacht> ja ist vielleicht sowieso eine gute, eine gute Strategie also es ist sicher, sicher gut zu zu diskutieren gut hinzuschauen aber das setzt halt voraus dass man sich dass man sich den anderen oder das Fremde auch also dass man das tatsächlich auch äh, an sich ranlässt lässt. Ne? Mhm. Und äh, also wirklich den Versuch hat äh, zu verstehen. Und, und äh, das setzt aber voraus, ähm, dass ich halt äh, die Welt nicht mehr in ein einfaches Schwarz-Weiß äh, mir so einteilen kann. Ne? Also dann bin ich einfach in vielen Fällen eben äh, kommunikationsunfähig.
2: Dann, ja, also, ich, da würde ich gern, da würde ich gerne was zu sagen, auch so in den Blick auf unser Gespräch. So, wenn, wenn wir über die, oh nicht, nicht nur über das, wenn wir jetzt über was für Sprachen schwerpunktmäßig jetzt zuletzt über den assistierten Suizid, sondern ähm, auch so die Debatten generell zum Thema Formen der Sterbehilfe ähm, Vielleicht kann ich da, weil das Thema, das Fremde, vielleicht kann ich das so vergleichen, so fühlt sich das für mich manchmal an, wenn ich, äh, ich habe ja während meines Sabbatjahres eine Weltreise gemacht, einmal um die Erde bin ich gekreist und mein Wunsch war, verschiedene Kulturen und Religionen kennenzulernen und auch mit dem Fremden, ich bin Fremder in dem Land, aber ich begegne vielen Fremden auch, dass ich das erlebe und wie es da damit geht. Und ähm, die, wenn ich diesen erst, wenn ich so gleichsam im ersten Schritt auf das Fremde, wenn ich das mal vergleichen darf, mit 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 den verschiedenen Formen und und auch Überlegungen und und Gedanken, die erst wohl nicht gefüllt sind mit Erfahrung von der Sterbehilfe. Also dann ist es für mich wie der erste Schritt in ein, in ein, ein unbekanntes Land oft genug, wo ich wo ich mich relativ unsicher fühle und da merke ich aber in bestimmten Bereichen jetzt weil ich im äh viele Jahre auch unterwegs bin da merke ich aber halt wenn ich dann tiefer eintauche in das Land und äh, und das was ich vielleicht auch von 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 Medien über das Land gehört habe jetzt nicht im Blick auf die Form der mit der Sterblichkeit aber überhaupt gener generell wie etwas wie etwas dort ist und dann komme ich näher hin und dann komme, ich, dann komme ich zu den einzelnen Menschen, übertragen wir es wieder auf unser Beispiel der Form der Sterbehilfe, ich, ich begegne den Menschen, der sich so und so fühlt, mit der und der Meinung, mit der und der Belastung, dann merke ich, dass dieses Raster von Begrifflichkeiten über das Fremde sich plötzlich viel, es stellt sich anders dar und so geht es mir eben auch, auch mit der Debatte eben auch. Also es ist ungeheuer schwierig, von der von einer rein argumentativen Seite herzukommen. Ich glaube, es ist dennoch schon auch wichtig, aber es ist immer gut, wenn ich dann gleichsam das durchschreite und wenn das, das was da mir so fremd anmutet, vertrauter wird, wenn ich einen Menschen habe, der zum Beispiel bei uns im Hause ist und der ja auch Schwankungen unterliegt und der auch bestimmte Wünsche hat und der auch und der, der, der ähm, ja auch durch Krisen geht und gegangen ist und vielleicht auch noch weiter geht und der auch eingebettet ist in in, in, eine, in einen gewissen Rahmen und dann wird für mich das Ganze nochmal anders. Es ist, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das zu so verstehbar war, aber es ist wie wenn ich einen Gang mache von einem hohen Abstraktionsgrad, wo ich die Menschen und den Einzelnen verloren habe, hin zu einer größeren Vertrautheit, weil die Menschen vor mir sind mit ihrem Schicksal und dieses Schicksal, also dieser einzelne Mensch, der mir dann, der, der dann damit befasst ist, was er will und was er nicht will und der mich dann damit konfrontiert oder den Arzt, oder uns, damit das alles viel greifbarer. Und dann, dann verliert das auch ein Stück diese Anonymität. Und dann ist meine Aufgabe, dass ich mit diesem, mit diesem, mit diesem Fremden, das dann immer, immer gebrochener wird, immer durchlässiger wird, eigentlich zu einem drinnen hin, bis hin, dass es vielleicht sogar auch dazu kommt, dass ich fühle, ja, das ist ein Stück auch wie ein Stück mein eigenes, ne? Und dann kommt diese tiefe Verbundenheit zustande, äh, die ich mir dann immer auch wünsche, ähm, so. Also, es ist, wenn, wenn wir so wenn wir so diskutieren und über uns über Argumente austauschen, dann bin ich, dann habe, dann muss ich immer so sehr schauen, dass ich, äh, äh, dass ich nicht nur im GS bleibe, mhm. sondern dass ich, dass ich immer die einzelnen Menschen auch mitziehe. Und das ist natürlich einfacher, wenn ich in dem Bereich sowieso arbeite, als wenn ich vom Grünen Tisch etwas Zusammenstelle, das ist klar.
1: Das ist, glaube ich, auch was, was die, was die Bundestagsdebatte ausgezeichnet hat, dass ja. das wirklich in vielen Fällen dass die meisten Leute, die sich zu Wort gemeldet haben, tatsächlich auch von persönlichen Erfahrungen ja. äh, im Familien, im Freundeskreis äh, berichtet haben. Das heißt, ähm, ja, äh, sind wir alle herzlich eingeladen, uns mit dem Thema Leben Wozu auch sterben gehört, einfach zu befassen, das nicht von uns zu schieben und nicht den Fehler zu machen, zu sagen, damit habe ich nichts zu tun oder früh genug noch was zu tun, weil meistens oder manchmal hat man dann vielleicht auch, wenn es dann wirklich mal so weit ist, dann vielleicht keine Zeit mehr. Also ähm
2: das große Thema ist meiner Meinung nach, wie wir, wie wir mit Leiden umgehen, vor allem auch mit unserem eigenen Leiden. Und äh, das ist ja vielleicht die schwerste Aufgabe im Leben überhaupt, wie. Wie, wie, wie sehr halten wir auch unseren eigenen Schmerz aus? Ne? Da bin ich auch auf dem Weg. Also, ich bin kein blinder Leidensbejaher, überhaupt nicht. Ich versuche aber so, ähm, bei mir auch Seiten zu entwickeln, die den, Sch die so Schmerz auch mehr annehmen können. Und ähm, das auch, auch das prägt Haltung gegenüber Formen der Sterbehilfe, ganz, ganz bestimmt. Mhm. Mhm.
1: Okay, komplexes Thema, viele Worte.
0: Ja. vieles ist auch wieder mal nur angeschnitten. So sieht's es aus. Äh, lieber Andreas, wie bei unserer letzten Gästin auch schon, ähm, habe ich natürlich vergessen, dich vorher zu fragen. Deswegen frage ich dich jetzt. Du darfst äh, aus vollem Herzen Nein sagen, wenn du das möchtest. Ähm, wenn es Hörerinnen und Hörer gibt, die gerne dich selber fragen möchten, ähm, weil sie jetzt durch dieses Thema persönlich betroffen sind, berührt sind oder einfach Interesse
2: haben, dürfen sie dir schreiben. Ja, ich freue mich. Übrigens, äh, ich werde auch dann gerne kritisch gesehen und ähm, gerne, also okay. per, per Mail oder per, per Brief, wie auch immer. Die,
0: die mhm. Möglichkeiten kannst du mir ja gleich geben und ich setze dir dann in die Folge mit rein und dann können die Leute das ja lesen und äh, von ihrem, äh, von ihrer Tastatur Gebrauch machen. Gut, dann äh, packe ich das nämlich damit rein. Okay. Ja, das hat ein, ein äh, sehr natürliches Ende genommen, würde ich sagen. Gibt es noch etwas, was du äh, jetzt unbedingt noch loswerden möchtest, von dem du das Gefühl hast, das haben wir noch nicht, äh, nicht angeschnitten, das gehört aber noch unbedingt rein?
2: Nun, äh, das Feld ist gewaltig groß. Mhm. Ich nehme ich nehm ein, ein Beispiel, weil es auch hier zum Haus passt, mhm. äh, was, was Sie ja nicht nicht da sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was was wir aber sehen können, wenn wir auf die Terrasse schauen, dann steht da eine Figur, der sogenannte Kairos und wir haben ja auch das Magazin genannt, ähm, das Thema zu entfalten. Das Hier geht es um das Thema Zeit und, und das, ähm, was kostbar ist für die Menschen in unserem Hause. Ähm, und dass der Augenblick wichtig ist, mhm. gerade wenn Zukunft bedrohlich wird und Vergangenheit oft auch belastend. Äh, dafür steht hier eine Figur, die haben wir machen lassen, äh, war ein längerer Prozess und äh, diese Figur, also eine Skulptur äh, nach, nach äh, nach Lysip, also haben einen antiken Bildhauer gemacht, die, die sollen uns, und die erinnern mich immer wieder daran, dass wir auf den Augenblick zu achten haben. Also das Thema zum Beispiel Zeit, Zeiterfahrung ist ein riesiges Thema, äh, wie, über was wir lang sprechen könnten, gerade im Blick auf Begleitung, das, das Thema aber auch gerade von philosophischer, theologischer Seite, das Thema Angst, ähm, das Thema Dasein, also ja, so. Dann die großen Kategorien, die, die wir ja in der Begleitung immer wieder auch nennen. Also, wir haben es auch kurz hier benannt, Bedürfnisorientiertheit, halt Ganzheitlichkeit, der Blick auf Familie, das, das, der Blick auf das Gesamt, dann, dann auch die Fächerung in die, äh, der von Palli Palliative Care, in die verschiedenen, in die verschiedenen Felder, ähm, das haben wir jetzt nicht in, de, in extenso behandelt. Das kann man machen. Das ist nochmal, glaube ich, ein eigenes Gebiet. Aber das das, 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 Thema auch Ars Moriendi. Also kann man sterben lernen hm. oder geht das nicht? Die philosophische Tradition, auch schon in der Antike hat uns da viel bereitgestellt. Auch das ist interessant, weil es existenziell ist und weil es sehr tief verbunden ist mit der mit Begleiterfahrung. Also geht das überhaupt und also es gibt eine ganze Fülle an, an Themen, sei es spiritueller Art, existenzieller oder dann auch ähm, ja, sehr, sehr, sehr sozialer, Thema Familie, aber auch natürlich das Thema in der, von Medizin in näherin Näheren und Pflege im Engeren und aber natürlich auch die, die Belange, ja die Seele, nenne ich es mal so, ausmachen. Ne? So, da kann man natürlich je tiefer hingucken, dass ist dann nochmal ein eigener Podcast, denke ich mal. Vermutlich,
0: ja. So <lacht> ja. Zwei bis drei Folgen habe ich da jetzt ja. gerade
1: rausgehört. <lacht> naja, wir wollten ja eh nochmal eine Grundlage, philosophische irgendwie mal machen und da ist das Thema Zeit, glaube ich, Gar nicht. möglicherweise äh, ein sehr spannender Aufhänger, weil daran äh, alles möglich äh, alles hängt,
0: oder? Alles hängt dann genau. Gut, dann, lieber Andreas, dir ganz, 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 ganz liebes Dankeschön. Ähm, du kannst dich jetzt noch so Zwei Minuten einmal kurz zurücklehnen, denn ich muss jetzt das machen, was ich immer mache an dieser Stelle, nämlich Hausmeisterthemen. Ähm, die sind sehr, sehr kurz. Ähm, ich hatte mal irgendwann die Aussage gemacht, ich würde sowohl unsere Finanzen als auch unsere Hörerzahlen veröffentlichen. Das habe ich nicht vergessen. Das mit den Finanzen habe ich deswegen nicht gemacht, weil ich kurzzeitig Angst hatte, dass wenn das Finanzamt das sieht, die plötzlich anfangen zu glauben, wir würden unglaublich viele Gewinne machen, der beläuft sich glaube ich im Jahr 2015 auf 12 Euro, aber trotzdem, man weiß ja nie. Und das Zweite sind die Hörerzahlen. Ich hätte das ganz gerne dynamisch gemacht, also dass man quasi auf eine Seite klickt und dann immer die aktuellen Hörerzahlstatistiken gerade sieht. Das geht noch nicht. Immer Ärger mit die Technik. Ne? So sieht nämlich aus. Ich werde das vielleicht in Form von Screenshots machen, mal gucken. Das ist allerdings natürlich nicht ganz ohne Aufwand. Also mir wurde versprochen, und dazu muss man sagen, dass die Macher von vom ähm, von der Podcasting-Software, mit der wir äh, veröffentlichen und auch von Ultraschall, in diesem Fall liebe Grüße nochmal an Tim Prötloff und äh, an Ralf Stockmann. Äh, danke für diese wunderbare Software, also für diese beiden wunderbaren Softwaren, dass sie das mehr oder minder ehrenamtlich machen ähm, und da kein, kein großes Geld mitmachen. deswegen äh, da sich hinzustellen und zu sagen, die müssen das jetzt programmieren. Ist immer so ein bisschen anmaßend. <lacht> wenn das kommt, das Feature und die sagten, die würden das ganz gerne einbauen, dann mache ich das und setze das um. So, und dann haben wir beide eine Erfahrung gemacht über Florian. War schöner Art. Ja, der hat uns sehr vom Hocker gehauen. Erstmal ein großes, eine große Entschuldigung. Wir hätten euch hier so gerne eingeladen, ja. wenn wir gewusst hätten, wozu wir euch <lacht> einladen können. Aber also wir haben, anders, es gibt den, Groß, es gibt den Podcasterverein im, im Ruhrgebiet und das große Podcastertreffen das ist immer im Unperfekthaus in Essen. So, das ist irgendwie einmal im oh, Quartal. Nee, nee, Quartal. Okay, Ich meine einmal im Quartal. Ja, ich und war, du warst ja schon zwei, weil ich war ja erst ja, einmal da. Ja, genau. Trotzdem, ich glaube, es ist einmal im Quartal. Und ähm, denn ich habe den Florian mitgenommen, weil ich gesagt habe, guck, komm da mal mit hin, das ist immer ganz cool. Und dann kommen wir da also an und stellen fest, da ist also jetzt Hörertreffen. Und ich hatte vergessen, euch das zu sagen und Leute einzuladen. Das tut mir total leid. Aber das ist tatsächlich dann so gewesen und so haben wir mit auch keinem gerechnet. Wir haben gedacht, wir trinken da ein Bier und sind wieder weg. Flo setzt sich hin, so wie Gott das immer tut, der nichts anderes macht als fügen, neben zwei Menschen, die dann sagen, ach nee, wir hören euch und wir sind übrigens Hörer von euch. Und schön, dass wir euch kennenlernen. Das war eine ganz großartige Riesenerfahrung. Das heißt, wir wissen jetzt, es gibt euch. Das war bisher nur so eine abstrakte Zahl, jetzt sind wir dessen also sicher. Okay, Zwei Gesichter mehr. Genau, also beim nächsten Treffen, ähm, irgendwo ist hier Holz, ähm, wer, wer, laden wir euch dann ein und sagen euch ja früh noch vorher Bescheid. Ähm, wir wollten nur sagen, Dankeschön, dass wir diese Erfahrung machen durften. Das war sehr, sehr hilfreich und sehr erhellend und schön und toll. Ja, vielleicht kommt da noch was nach. Müssen wir mal, äh, genau. Also. Und falls die, die wir getroffen sind, sich jetzt wundern, wir haben euch nicht gefragt, ob wir euren Namen nennen dürfen, deswegen tun wir es jetzt gerade nicht. Gut, okay, das nur dazu, dann bleibt nur noch das, was immer kommt, nämlich, ja. dass Flo das Schlusswort spricht. Wolltest äh, du? Das, 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 das. Nee, nee, mach, das, wir, so. haben jetzt, wir haben jetzt schon mit mir wieder angefangen, so wie es richtig gehört, also können wir mit dir wieder aufhören, so wie es richtig gehört. Alles
1: klar, also vielen Dank fürs Zuhören, äh, auch heute bei diesem Thema, was... Äh, weniger flockig, aber dafür umso bedenkens- und beredenswerter ist und es auch sicher bleiben wird. Ähm, bis in die ferne Zukunft bleiben wird, nehme ich an. Äh, vielen Dank für euer Interesse, das Zuhören. Äh, da passt mal schön äh, auf euch auf und auf euren lieben Nachbarn, die liebe Nachbarin auch. Äh, und äh, bis zum nächsten Mal bei der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
0: Gelsenkirchen und manchmal auch aus Münster. So ist das. Bis dann. Bei Aufnahme.